0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med populära Anna Hallén om det hon kallar för ACT-ALP. Hur äter man för att olika organ och system i kroppen både ska få det de behöver och få vila så att de hinner göra vad de ska. Kost som kan optimera lever, tarm, immunsystem, vikt, hormoner och lymfsystemet. Hur lägger man upp måltiderna? Och hur hittar man ett sätt att förhålla sig till mat och sättet man äter på så att det håller i längden? Vilket tankesätt och mentala verktyg kan hjälpa dig till ett friskare liv? Som vanligt för konkreta tips. Missa inte heller att Anna har varit med tidigare i en rad väldigt populära avsnitt, bland annat ny höst i avsnitt 271 om lymfa och 270 om mättnadshormonet leptin. Vill du boosta din energi eller gå ner i vikt? Få ordning på lymfsystem och levern? Att tänka lite annorlunda kan ge dig verktygen du behöver. För bara 595 kronor får du Annas akt alp kurs under 12 veckor. Läs mer på aktalp.se Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den i din Facebookgrupp, på Instagram och till en vän. Och hjälp podden genom att lämna din recension i iTunes. Häng med på Instagram via asparre och på facebook.com forhealth.se Glöm inte heller att du kan boka mig som föreläsare både online och på plats och att du kan ladda ner mina e-böcker via fliken böcker på forhealth.se Hej Anna och välkommen tillbaka!
1: Tack så jättemycket!
0: Vi ska prata om ACT-ALP idag. Det är så man ja. säger det, eller hur?
1: Man säger akt alp och bara det är det svåraste för det är många som, som alpar. Men det är ingen alptopp utan det är en ALP, ACT alp
0: Ja, men då får vi börja med att förklara då vad den här bokstavskombinationen faktiskt betyder.
1: Jag började faktiskt med ALP när jag gjorde det här från första början och jag släppte det 2019 i januari. Och då var det egentligen Annas leptinprotokoll för att jag hade kommit på det här med leptin och att det var verkligen en avgörande faktor i både vikt och i energi. Men sen kom jag på att mellanrummet mellan måltiderna var mycket mycket viktigare än själva kosten och då la jag till ACT- och ACT betyder Acceptance Commitment Therapy och där fokuserar man på vad som är viktigt och värdefullt och lev här och nu och försöka ta bort så mycket saker du gör för att undvika känslor istället möt känslan och gör saker som du vill. Och sen när jag varumärkesskyddade ACT-ALP så bytte jag faktiskt till Annas livsstilsprotokoll istället så att nu är det faktiskt till och med varumärkesskyddet till min stora eh, vad heter det, stolthet. Och att till och med ACT fick varumärkesskyddet. Jag har fått godkänt från England, för de har ju ACT.com där. Så att jag är jättestolt.
0: Ja, Och ACT har jag hört om tidigare, men jag är inte så insatt. Så det ska bli spännande att få prata om det här. Men då inkluderade alltså, om jag förstår det rätt i det du säger här, då inkluderade kosten. Och det ska jag nämna också att vi pratade just om det här med leptin i avsnitt 270 med er, Så att där kan man också gå tillbaka och lyssna på det om man är intresserad. Ännu mer intresserad. Mm. Men då inkluderar det här ACT-ALP-kosten också mentala verktyg. Japp. Är det någonting mer?
1: Nej, det, 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 det är ju mentala verktyg men i form av vad ska säga, positiv psykologi. Eh förutom verktyg mer att du, du fyller idag med det som leder dig till dit du vill. Eh, för man säger mentala verktyg så låter det ibland eh, ja, lite jobbigt eller lite besvärligt eller lite konstigt eller svårt. Men det är helt enkelt att börja leva livet och inte lägga all fokus på maten.
0: Okej, okay, så man kanske skulle kunna se det mer som ett tankesätt än verktyg som man måste använda sig av då?
1: Jag tror att det är ett bättre sätt att se på det, så naturligtvis finns det ju verktyg inom tankesättet, det finns övningar du tränar på, men mer ett helt nytt sätt att tänka på. Mm.
0: Och vi ska prata lite mer konkret om vad då den här kosten är och lite mer tänker jag också om det här med den mentala biten. Men allra först, berätta om hur det kom till Akta ALP och varför, alltså berätta om bakgrunden.
1: Eh, då får jag backa så långt bak som till 80-talet, men jag ska göra det fort och kort jag lovar. Eh, jag var smal när jag var ung, men min hjärna trodde att jag var tjock. Så jag började tyvärr banta när jag var 14. Och ju hårdare man bantar, ju mer man svälter, ju mindre man äter, desto lättare går det upp i vikt. Så att när jag hade bantat färdigt så hade jag gått upp från ungefär 60 kilo till 111 kilo. I det här läget då någonstans, vi är på 98-99, då har jag bantat i nästan 25 år. Då hittade jag lågkolhydratkosten och började med Michel Montignac 98 eller 99, jag kommer inte riktigt ihåg. Men att äta mat istället, så då åt jag köttfisk, fågelägg, massa med fett och grönsaker och gick ner alla kilon. Och sen höll jag den här vikten utan att banta genom att leva tryggt i ungefär 16-17 år. Jag vet inte riktigt när, när det försvann. Sen vet jag att jag började gå upp några små kilo Och så tänkte jag, men det är klimakteriet. Jag börjar bli tant. Och så vill jag vara en god förebild. Och det därför jag inte riktigt koll på när det hände. Jag har också slängt vågen, den slängde jag redan 2000. Eh, och sen helt plötsligt så ser jag en bild på mig själv. Och blir otroligt ledsen. För då har jag blivit stor igen. Och jag har verkligen inte ätit någonting dumt. Jag äter inte varken bröd eller mackor eller godis. Så jag håller inte på att unna utan jag lever på, på vanlig mat och tränar och skrattar. Men ser då på den här bilden att jag har blivit otroligt mycket större. Och då tänker jag men det är ingen fara. Det är bara strikta till. Jag kan ju det här. Det, här är, min, det, det är det som jag är bäst på med vikt och fett och så vidare. Så jag striktar till kosten lite och plockar bort lite utsvävningar och tränar lite hårdare. Och gå bara upp och upp och upp och upp. Jag tror jag gick upp 10 kilo efter att jag striktade till och skärpte mig. Och då när man tycker att man gör allting rätt och vågen bara sticker iväg. Och då hade jag börjat ställa mig på vågen och tänkt vad är det här för någonting? Och där någonstans så trillar på poletten ner att det är inte fettvikt jag har utan det är alltså lymfvätska. Jag har ett lymfsystem som då hade lagt ner. Eh, och börjar där söka och då höll jag på ett helt år 2018 och alla som följde mig vet att jag var virrig och jag förvirrade för alla stackars följare. Jag provade allt. Alltså jag var en total sökare. Det som jag egentligen inte tycker så mycket om. Och eh, och där någonstans sen satt jag mig och gjorde en skrivbordsprodukt. Jag satte mig alltså i december, januari. Eh, vad blir det? 2018-2019. Och samlade ihop alla mina kunskaper till en. Och det var det som blev den här ALP-kosten. Så det är egentligen en skrivbordsprodukt. Där jag hoppades på att det skulle fungera i verkligheten.
0: Där förklarade du ALP-biten då. Men varför just act och det finns ju många mentala jag, tekniker och så vidare.
1: Oavsett vilken kost du väljer, om du väljer fettfritt eller om du väljer eller om du vä Oavsett vilken kost så vet du ofta hur du ska göra. Och så sätter folk igång på den här i vinliga måndagen och så bestämmer man sig. Och så märker de flesta att det var inte så lätt. Så att det vi ofta har glömt bort det är varför vi vill göra. Vi kan, vad vi har bestämt oss för, även om vi väljer en kunskap som jag då till exempel inte står för, men man vet vad man ska göra, man vet hur, men det blir inte av. Och då började jag fundera på varför funkar inte varför? Och de flesta tror att man ska köra på någon sån här magisk motivationsenergi som alltid kommer med posten varje måndag. Men den räcker inte. Därför att hjärnan går inte med på att bara gå på motivation, kraft och vilja. Utan hjärnan är en belöningsjunkie och hjärnan vill ha belöningen här och nu. Den vill inte ha belöningen sen. Och hjärnan tycker inte minus kilo är någon belöning. Vissa människor kan använda vågen för att trigga motivationen. Men så fort de hamnar på en platå, ja då tappar de sugen och så hoppar de av och så vräker de i sig dumheter. Så jag var tvungen att hitta någonting som gör kraft och energi för 30 år framöver. Vad ska du hitta för energi så att du fortsätter dagen efter du är klar? Och det var där jag började söka. Vad, vad, hur bygger man viljan att fortsätta när du är färdig? Och då är aktverktygen otroligt positiva. Och så är de superenkla att göra vilket gör att de blir effektiva för de blir faktiskt av.
0: Kan du ge oss några exempel på ACT? Lite grann vad det faktiskt betyder och vad man faktiskt konkret kan göra.
1: Eh, ja, du kan få det här med känsla och riktning. Det är som hela ACT-ALP går ut på. För det kan man använda på, på alla saker. Det kan du använda om du vill börja träna. Det kan du använda om du vill äta rätt. Eller vad det nu är som du har som önskan och dröm. Det första du vill är att sätta en riktning, alltså inte ett mål, inte minus 10 kilo. Utan riktningen, till exempel, eh, vad vill du fylla talet med när du fyller 90? Eller hur vill du må när du fyller 80? Eller du kanske vill känna styrkan i när du är ute och springer en och en halv mil och du känner liksom håret i vinden. Eller du vill kunna resa och få plats i flygplanstolen. Utan att behöva ha extra bälte eller skämmas för att din rumpa ramlar över på, på grannens sida. Så du letar upp en, en dröm, en faktisk bild. Och det är din riktning. Och den vill ju du aldrig sluta med. När du har gått ner 10 kilo, då vill du inte, inte få plats i flygplanstolen Eller inte kunna springa eller inte kunna dansa på din 90-årsdag. Den finns ju kvar. Eh, och när du då har riktningen, den här känslan, drömmen, dit ska jag... Då kan alla dina beslut sen när du ska ta besluten dag för dag. Är det här i min riktning eller kör jag vilse nu? Sen måste du koppla ihop den här riktningen med en känsla. En riktig känsla. För det är den känslan som du ska smaka på när du sitter med chokladbiten framför dig. För om du frågar din hjärna, vill du ha chokladbiten så kommer hjärnan säga ja tack, ja tack. <laughs> och den kommer att övertyga dig och du kanske säger ja eller nej tack idag. Men du kommer säga ja tack imorgon eller i övermorgon. Den här hjärnan är en belöningshjärna som vill ha kicken av chokladen. Även om det bara är för tre sekunder och du sen får negativa saker i en vecka efter. Du måste ha en känsla som är häftigare än chokladen. Så att om du då till exempel har bestämt dig för att du ska, jag, jag har ju sagt att jag ska dansa skiten av alla unga 70-åringar när jag fyller 90. Jag ska vara med på festen och jag ska ha kul. Och om jag blundar så kan jag så alltså se mig som 90 år struttande omkring, köra någon läcker salsa eller vad det nu kan vara för någonting. Och känna den här kraften. Och jag kan även känna den här styrkan. Jag älskar att springa när jag har kondition. Mm. Och när man liksom springer en mil. Man springer en och en halv mil. Man springer två mil. Och den här enorma kraften i kroppen. Där man känner sig oövervinnelig. Jag kan springa hur långt som helst. Den känslan kan jag också smaka på. Så det är i alla fall att du hittar en känsla som är godare än chokladbiten. Mm. Eh, så då har du din riktning och så har du den här känslan. Och så när du är färdig med dina 10 kilo, eller om du hamnar på en skittråkig platå som varar i 10 veckor, så vill du fortfarande ha din riktning och din känsla kvar. Och det här gör att väldigt, väldigt många människor som hoppar på ACT-ALP lyckas. Och det är väldigt många människor som började i januari 2019 som fortfarande idag har det här som din, sin livsstil. Och det är det som är... Unik med act -ALP. det är inte en kur du gör i tio veckor eller sex veckor går ner i dina kilon och sen börjar du leva som vanligt igen du vill inte ta bort eh, den här kraften och energin och det nya tankesättet du har fått
0: Ja det var väldigt tydligt jag kunde själv känna min egen bild när jag berättade, var härligt om man då pratar om själva kostbiten i det här, alltså ALP-biten får vi då kalla den för. Då kan vi också ställa frågan, varför den? Alltså vad är det med den som gör att det gynnar? Och det har vi ju pratat om här då, men du har också nämnt i din egen bakgrund att du vill ju komma åt ditt lymfsystem bland annat. Så varför gynnar det lymfsystemet? Vad är det som gör det?
1: Mm. Kosten innehåller alla näringsämnen per vecka. Faktiskt inte per dag, vilket jag brukar försöka styra, men per vecka. Och det är för att vissa måltider och vissa dagar har fokus på vissa organ. Och där var det just det med, med lymphsystemet, att Lymphsystemet tycker inte så mycket om fett. Och då vill jag ha någon dag som var fettfri- men jag som gammal ätstörd, jag kan inte äta fettfritt därför att då flippar min hjärna ut utan fettet är verkligen tryggheten för mig. Men då kunde inte jag inte äta för trygghet och äta massa fett när mitt lungssystem inte orkade transportera det här. Så då gjorde jag en dag med fokus på lymssystemet och jag gjorde några måltider med fokus på lymssystemet. Men då hamnar jag i dilemmat om att då får inte hormonsystemet det hormonerna vill ha och väldigt många av våra hormoner älskar fett. Och den andra gänget hormoner älskar proteiner. Så då var jag tvungen att helt plötsligt göra måltider som var fokus på våra hormoner så att vi mådde bra. Och då kom jag till nästa ställe att jag kan inte, jag måste ju ta hänsyn till blodet så att jag inte har för högt blodsocker. Och då la jag in, så höll jag på så. Så till slut så satt jag med jättemycket papper med fokus på livssystemet, fokus på stabilt blodsocker, fokus på hormoner, fokus på leverns avgiftning. Och så tänkte jag, vad liksom, fåglarna gör jag med det här? Och det är därför som när man börjar med att alp så känns det rörigt. För det är olika fokus och olika tekniker som jag sedan har satt ihop till en, till en vecka. Eh, och då brukar jag säga det att försök inte lära dig det här, det är bara att göra. För när du har gjort det här i två, tre veckor så sitter det i ryggmärgen. Det blir snabbt, enkelt och självklart. Men det ser rörigt ut på papper och instruktionerna.
0: Kan vi summera ungefär hur det ser ut? Då är det veckovis som jag förstår dig rätt. Och vi pratade ju lite om det här i ett tidigare avsnitt också. Men för de som är nya nu och inte har lyssnat på tidigare avsnitt. Kan du summera ungefär hur en vecka ser ut?
1: Ja, det är byggt på tre olika tekniker. Och då kallar jag dem för teknik 1, teknik 2 teknik 3. Så det blir T1, T2 T3. Och det här med T3 var ju inte genialiskt. För det är ju samma ord och namn som sköldkörtelhormonet T3 heter. Så att ibland blir det rörigt i sig. Men nu hade jag klantat mig så jag låter det vara kvar så. Men eh, den första tekniken har fokus på att höja leptinet då. Det här hormonet som ökar våran ämnesomsättning. Men som också ökar känslan av att vara mätt. Och då la jag in en stor frukost- på teknik 1. Och sen så på de andra måltiderna den dagen så har jag gjort eh, måltiden eh, lunch med fokus på hormoner, bara fett. Och sen så på middagen så har jag lagt in fokus på att kunna socialt äta ganska enkelt med familjen. För vi kommer också in på det här psykologiska att man ska få ihop det här i sin vardag. Och man kan ju ha en familj med både barn och tonåringar och, och partner där det ska funka.
0: Tillhör det här då, alltså är det de andra teknikerna på de andra måltiderna eller är hela den dagen kallas för T1, teknik hela, he,
1: hela den dagen kallas för T, T1 mm. så att jag har gjort en hel dag och sen finns det teknik eller T2 dagen och då är det en helt dag och då har jag lagt fokus på leptinet fast på kvällstid. Därför att jag lärde mig att om man äter ganska mycket kolhydrater på kvällen och då är det ju naturliga kolhydrater som rotfrukter och frukt och bär, Då höjs leptinet eh, och det här är bara hypoteser, det här har jag ingen forskning på annars finns det väldigt mycket forskningsgrund för ACT-ALP. Men det här är hypoteser byggt på forskning men inte med direkt forskning och då äter man då väldigt mycket kolhydrater på kvällen. och Då gjorde jag så att vi äter bara kolhydrater. Vi äter bara en grönsaksmåltid eller en rotfruktsmåltid och använder frukt och bär som krydda. Och då sitter jag helt enkelt att nu får jag inte glömma proteinerna. Så då har jag slängt in dem till frukost och till lunch på den här dagen. Så ibland så har jag fått fylla måltiderna bara för att fylla näringsämnena. Medan jag har väldigt mycket motivering till varför jag har gjort vissa måltider. Och sen teknik 3, det var då jag ville ha fokus på levern och leverns avgiftning. Och då är hela den dagen bara en vegetarisk dag. Du äter inget fett och du äter inga proteiner. Och sen sätter man ihop de här dagarna eh, som man vill. Och du kan ju köpa boken eh, Akt-ALP-kokboken- och då får man alla de här teknikerna förklarade. Och man kan sätta ihop som man vill. Och det står precis hur du ska sätta ihop teknikerna per vecka. Och sen är det vissa som tycker att det är jättejobbigt att få ihop det här. Och att egentligen är det inte maten och teknikerna som är jobbiga. Utan det är att verkligen fortsätta varje dag i resten av sitt liv. Och då väljer de att gå kurs istället. Då är det en 12 veckors kurs. Bara för att jag verkligen ska sätta livsstilen. Att när det börjar bli tråkigt, vecka 7 8 9 så är kursen fortfarande några veckor till- så att du ja, ramlar över i vardag och i rutiner.
0: Jag förstår. Så att de här tre teknikerna då- kan man summera det som att man, man varvar de tre- och T1 har att göra med att man börjar med en stor frukost. Den andra tekniken har att göra med att man äter mycket kolhydrater- eller bara kolhydrater på kvällen- och i form av då ganska långsamma kolhydrater- i och för sig grönsaker, rotfrukt och så vidare- och sen den tredje: Då kör man en hel dag med bara grönsaker för att underlätta
1: för levern. Stämmer alldeles utmärkt. Och du som kan mycket har ju att det jag också gör nu förutom att jag roterar och låter vissa organ vila så får vi också väldigt mycket eh, avgiftning vilket gör att inflammationerna minskar. Så det blir ju en antiinflammatorisk eh, livsstil samtidigt. Och minskar inflammationerna ja då funkar allting så mycket bättre.
0: Jag tänker så de som vill börja testa lite hemma, eh, sen är det nog många som vill ha hela utbildningen och stödet tror jag för att ja, dels för att få det här stödet och den mentala biten, men också för att få detaljerna rätt. Men om man nu vill börja testa lite hemma du som har testat själv, har du testat också att bara, jag tänker så här, som att man äter bara grönsaksbaserat någon gång i veckan som du har det här. Kan man, vad säger som att äta en måltid om dagen, bara grönsaksbaserat till exempel, nästan varje dag? Är det någonting som du har testat själv?
1: frågan eh, var fråga vad jag inte testade 2018. För, för min del, om jag bara byter till en grönsaksdag så får jag det inte riktigt att fungera. Men jag har nog den svårast och mest envisa kropp som finns. Så att jag har en kropp som tyvärr kräver nästan till 100% rätt av mig. Sen vet jag att det finns otroligt mycket snällare kroppar runt omkring i Sverige som faktiskt svarar mycket, mycket vänligare och mycket snabbare. Jag tror, nu kommer en gissning, men jag tror att en hel dag med bara grönsaker ger bättre effekt. Du äter mycket vatten, alla organ får någon form av näringsorganvila så att säga och till alla de här grönsakerna alla mineraler som du får i dig all, all pektin allt vatten du äter så underlättar du leverns och faktiskt njurarnas avgiftning så att du får ja, det blir nästan som en detox dag mm. och den dagen finns ju kvar även när du sen går över till AKT-ALP-livsstilen som är lite enklare, då finns ju de här grönsaksdagarna kvar för resten av ditt liv just för att vi ska kunna göra oss av med Ja, väldigt mycket gifter som vi springer på.
0: Och du tar en sån här dag i veckan, säger du?
1: En dag i veckan. Och när man är färdig, om man nu har ett viktmål. Och de flesta har ett viktmål märkt på ALP. Men när du sedan är färdig med ditt viktmål. Eller om du bara hade ett verkmål eller ett energimål. Vilket också är väldigt vanligt. Så behåller man sen en enklare teknik som heter T4 för resten av sitt liv. Och de som älskar grönsaksdagarna kan faktiskt lägga in två dagar i veckan då och de som inte alls tyckte om dem får ändå stå ut med en dag i veckan för då underhåller du och bibehåller alla fördelar.
0: När du beskriver det här så beskriver du ju då att det gynnar lymfsystemet, och det förklarar du här att då underlättar vi genom att inte alla dagar och inte alla måltider äta fett. Men du beskriver också andra fördelar. Du beskriver då fördelarna på leptinet och det har du också sagt här då att man äter lite mer kolhydrater vissa måltider till exempel och lite mer frukost vissa måltider. Men du har också nämnt att det gynnar energi, immunförsvar, och levern pratade vi om här också. Be beskriv lite om vad det är som gör att det gynnar de här sakerna.
1: Eh, om vi börjar med immunförsvaret så är det ganska lätt. För att all mat är naturlig mat. Inga halvfabrikater, inga gifter. Eh, och sen äter vi då väldigt mycket naturliga fibrer av alla olika slag. Av pektin, resistent stärkelse, inulin. Eh, så att det är väldigt många olika och då blir ju... Våra tarmbakterier är väldigt lyckliga och när de är lyckliga så blir immunförsvaret i samma slemhinna i tjocktarmen lyckligt. Så då göder du och stärker ditt eget immunsystem. När tarmen mår bra alla våra bakterier mår bra så ringer ju de, som jag säger, telefonsignalen i vagusnerven upp till hjärnan och talar om, nu mår jag bra, nu kan du må bra. Och det kommer du som människa, individ, känna när din tarm är bra eller mår dåligt. Eh, och när vi då tittar på leven så ger vi leven alla näringsämnen som det behöver för att avgifta oss. Och där kommer egentligen akt in också. Därför att leven måste ofta prioritera adrenalin. Eller måste. Den de prioriterar alltid adrenalin först för adrenalin är väldigt giftigt. Och i och med att aktdelen finns och vi jobbar mycket med att må bra, ta hand om oss själva, eh, göra beslut som vi mår bra av, snälla tankar, vara självsnäll, sluta slå på oss själva, det är okej okay att misslyckas. Eh, köra i diket kommer att ingå i konceptet. Det är ingenting som man, eh, då är man körd och då är allting förstört, Utan Alla kör i diket. Vi använder snarare diket som att okej, okay, vad lärde jag mig? Det betyder ju att det blir mindre adrenalinpåverkan på leven som nu kan göra bättre arbetsuppgifter på allt annat. Men det som är absolut häftigast det är nog energin. Jag vet inte hur många av alla kunder som har provat som har varit tvungen att ta bort sin sköldkörtelmedicin. Därför det fanns inget behov av medicinen längre. Och jag lägger mig aldrig i medicinen och jag rekommenderar aldrig någonting. Men det fanns alltså ingen anledning att ta medicin därför att sköldkörteln gjorde vad den skulle. T3 var så högt så att livet var tillbaka. Och det här var faktiskt ingenting som jag hade räknat med utan när det dök upp så tänkte jag vad är sambandet? Och då spet jag ner i forskningen igen och då visade sig att leptin är chef för t 3 och då går det tillbaka till att insulin är chef för leptin. Så att om vi får en schysst insulinnivå, inte för låg och inte för hög, då talar vi om att det är goda tider. Och då kommer leptinet att vara stabilt för att om vi svälter för länge så blir leptinet till slut lågt. Men om då är leptinet är stabilt för det är goda tider då kan leptinet tala om för T3, alltså vår sköldkörtel, att det är goda tider och du kan göra individen du bor hos higg, glad och full av energi. Och det här finns det underlag för, men det var faktiskt en kunskap jag inte kände till för förrän verkligheten kom och knackade på dörren. Så att människor får alltså sin livsenergi tillbaka av att vara självsnälla och äta ägt ALP.
0: Varför förtydliga det där du sa det här att levern prioriterar adrenalin och du menar du att bryta ner adrenalin eller?
1: Stämmer. Eh, adrenalin gör att du blir starkare än vad kroppen egentligen klarar av. Du ska alltså kunna vinna över en varg som både är stor och stark av vassa tänder. Du ska kunna springa bort ifrån någonting som hotar dig fast den här är både snabbare och starkare än vad du är. Så adrenalinet gör att du får turbokrafter som till slut kommer att ta sönder dig men det är bättre än att du blir dödad av en varg. Så att så fort kroppen inte längre behöver slåss mot vargen så måste vi ta bort turbokrafterna för att inte gå sönder. Och det är levens arbetsuppgift. Och går du ständigt omkring och skäller på dig själv, du duger inte, du är utanför, du räcker inte till. Så går du hela tiden och jagar varg och levern plockar bort, plockar bort, plockar bort, plockar bort. Men det gör att levern inte hinner med alla viktiga andra arbetsuppgifter. Och det kommer sedan skada dig.
0: Men räcker det med det här ACT-tänket för att, alltså jag tänker så här att alla, inklusive jag själv och alla mina klienter och så vidare idag är ju så stressade. Räcker det med det tänket för att få ner de här adrenalinivåerna eller har du andra verktyg som du inkluderar?
1: Betydligt många fler verktyg behövs och hos vissa individer så behövs terapi utifrån. Men du kan komma väldigt långt med aktverktygen. Men vi jobbar också med mindfulness, meditation, träning, promenader, andning. Andningsminuten jag ju alltid om. Du lär dig kunskapen om oxytocin, du lär dig kunskapen om endorfiner. Så att konceptet är egentligen ett stort hälsokoncept där allt ingår. Och vi behöver ta hand om alla delar. Du ska ta hand om din inre motivation, du ska ta hand om din glädje. Och en av de viktigaste sakerna tror jag är ACT-ALPD. Vad är viktigt och värdefullt för dig? Lever du livet idag så att du är stolt när du fyller 90? Fyller du din dag i dag med saker som faktiskt är värdefulla för dig? För väldigt många människor håller ju på med vad jag säger, icke ändamålsenliga beteenden. Alltså du, du flyr från känslor. Du stressar och förstör din dag som du inte alls är stolt över på kvällen. Du låter livet rinna ifrån dig i en form av äckorhjul. Och där måste vi någonstans, eller måste vi vill, eh, kanske dra i nödbromsen och fundera på att är det verkligen den här vägen som jag vill ta? Så det är ganska många tankar som händer. Det är, väldigt många återkommer och säga att ja, jag har fått ett helt nytt liv. Men gud var jobbigt det var. All förändring gör lite ont Och ska ju göras utanför komfortzonen
0: Och just det sista där känner ju många igen tror jag, att, Och många brukar fråga När man kommer då och säger Nu sa du att vi ska meditera, köra mindfulness Vi ska andas och promenera, i naturen Och så kommer de här stressande småbarnsföräldrarna Och så säger de Men alltså när ska jag hinna göra detta? Mm. <laughs> Har du teknik för det också?
1: Ja, jag tycker det, <laughs> det ACT-ALP är verkligen genomtänkt för småbarnsföräldrar, till pensionärer, till de som inte har någon ekonomi, till de som har jättefeta plånböcker. För väldigt mycket går ut på att det är inte en teknik med tydliga regler och så här ska du göra. Utan det jobbiga, det som faktiskt är riktigt motstånd med ACT-ALP. Du ska tänka själv och du får hjälp att hitta dina tankar så vad gör man då om man nu är, är ensamstående mamma med tre barn hur, hur får man ihop det här då? Och det är då man Hur kan du då få upp träningen om du är ensamstående mamma med tre barn? Jo, men jag kan leka med barnen på lekplatsen. Jag kan eh, sätta dem i vagn och springa med dem. Jag kan dra ut i skogen. Så det finns så många ställen där man kan skapa de här roliga delarna eller träningsdelarna. Du kan dra på musik och köra fuledans. Barnen kommer älska det här och tycka att det är världens bästa mamma eller pappa. Du kan också jobba med mindfulness med barn. Jobba med andningsteknikerna med barn. Eh, många som är stressade vaknar på natten. Jag brukar säga att det är om du vaknar på natten. Utan grattis. Om du vaknar på natten, öppna inte ögonen. Det är tyst, det är lugnt. Alla sover, det är varmt, det är tryggt. Här kan du då göra till exempel andningsövningarna. Eller meditationsövningarna. Så det gäller bara att titta på lite. Att hur kan jag ändra mina måste till vill. Du är ensamstående, du måste städa, du ska dammsuga. På med häftig musik, jag älskar 80-90-tals musik. Born to be alive, lite för högt. Och så kör aggressiv dammsugning. Så det finns många ställen där vi inte ska ta, hitta ny ledig tid. Utan vi kan göra det vi redan gör. Fast med nya tankar på ett positivt sätt. Där vi faktiskt ser det som träning istället för till exempel städning.
0: Väldigt bra tips tycker jag. Det, det som jag tror kanske inte är helt tydligt är hur man mediterar eller kör mindfulness med barn. Har något tips på det?
1: <laughs> eh, många barn tycker till exempel om när man läser. Att krypa upp i soffan och läsa bok. Och då plockar du en bok som mamma eller pappa kryper upp med filt. Och sen läser du och så läser du med andning. Du läser lugnt. Det finns till och med meditationssager för barn- där du faktiskt själv kan hamna i den här lugna meditationssagan. Det finns appar med meditationer för barn. Och du som vuxen du kan lyssna på en sån barnapps Och fortfarande hamna. du kanske inte hamnar lika långt ner. Du kanske inte får en lika lång meditation som du hade tänkt och önskat. Men med småbarn, det kanske inte finns den möjligheten. Andningsminuten kan man göra med barn. Jag vet många barn som älskar andningsminuten. Eh, mikro-mindfulness brukar nästan alla barn tycka om och då gör man som så att nu får man ha barn som kan prata och förstå pratet men ganska små barn fixar det här och då slutar man sina ögon och så säger vi att nu ska vi leta upp tre ljud och så fort vi har hittat våra tre ljud så öppnar vi ögonen och så tystnar man och så lyssnar man efter de här tre ljuden och så fort man har hört de tre ljuden så öppnar man ögonen och det är ju micro mindfulness för barnen men också för föräldern. Eh, så det gäller att hitta de här nya sätten och börja liksom leta upp möjligheter och tillfälligheter. Och väldigt många barn tycker det är mysigt att få umgås med mamma eller pappa eller farmor eller mormor eller vem det kan vara. Och göra de här delarna. Så det, ja, det, det finns. Sen gäller det att orka hinna och stanna upp och tänka till. Och det är ju det act alp går ut på eh, vi ställer väldigt mycket coachande frågor, folk säger ja, men det här funkar inte ja, men hjälper den tanken dig kommer du nå det du önskar med den tanken, så det är väldigt, väldigt mycket coachning i ACT-ALP också
0: Och bara kortfattat vad är andningsminuten?
1: Anningsminuten kan du hitta om du bara går in och söker på Anna Hallén anningsminuten eller går in på Youtube andningsminuten så dyker den upp. Men det finns jättemycket andningstekniker och i stort sett alla är bra. Men du måste titta på vad är syftet med andningsteknikerna. Och just andningsmiluten har bara ett syfte att plocka ner dig så nära det parasympatiska nervsystemet du kan komma. Och då är det en andningsteknik och så följer man min röst- och det är därför det är så bra att leta upp den då. Antingen på min blogg eller på Youtube. Och när du då har gjort den här andningsminuten. Med en led Så vet du hur många andningstag, eller hur många gånger du andas på en minut. Och sen ska du försöka få in den här fem gånger per dag. Och vi låtsas att du med den här tekniken andas sex gånger. Då vet du att sex andetag tar dig ungefär en minut. Så till exempel när du vaknar på morgonen. Gör du andningsminuten. Jag brukar säga varje gång innan du lämnar toan. Gör du andningsminuten för då brukar du få ihop dina fem gånger. Och du kanske gör den precis innan du somnar på kvällen. Men ungefär fem gånger så stannar du upp och gör den här andningstekniken i 60 sekunder. Och det hinner också alla människor med. Du, du kan ta 60 sekunder när du sitter på toastolen. Och effekten av andningsminuten fem gånger per dag är jättehäftig.
0: Att var tvungen att skriva ner här. Att jag ska söka fram sådana här mindfulness med barnövningar. Det
1: alltså var jag blev tyst. Det, det är fantastiskt. Och det finns eh, väldigt mycket. Det finns barnyoga. Det finns mindfulness för barn. Det finns sagor som är gjorda för. Eh, jag tror att det är mindfulness Mindfulness-barnsagor. Så det finns väldigt många spännande saker där. Och det är ju världens bästa tillfälle för föräldrar. Att få lära känna sina barn. Umgås med sina barn. Bygga relation. Och skapa starka barn för framtiden. Mm. Och
0: jag vet att jag hade några såna här sagor. Mindfulness-sagor för ett par år sedan. Men jag hade helt glömt bort det. Så det var en jättebra påminnelse. Men det finns mycket absolut bra tips. Jag tänkte effekterna då? Du har ju nämnt här att du har klienter eller deltagare som har, de har till och med fått ta bort sina sköldkörtelmediciner. Men om vi tänker på dig själv, hur har effekterna varit för dig?
1: Eh, helt fantastiskt och helt ärligt, jag har inte riktigt kommit igång. Och det är också en sak som vi jobbar med med ACT-ALP, det är att försök inte utan antingen gör du eller så gör du inte. Och ibland så finns det inte orken eller styrkan eller den här fantastiska känslan. Så att jag har kört lite on och off. Däremot så tappar jag ju aldrig taget eller greppet. Jag sätter mig och aldrig och utan jag går ju tillbaka till en väldigt hälsosam kost. Men jag har gått ner sju kilo. Och mitt dilemma är att trots att min kropp då inte fungerade med lymphsystemet förut så är jag alltid pigg. Min mage fungerar alltid och jag aldrig verk. Så att jag får inte de här, man ska jag säga, häftiga effekterna. Utan för mig har det blivit en, en viktig del. Och när jag då säger att jag inte riktigt kommer igång är att jag har blivit lite för självsnäll. Jag är en förebild och duger som jag är. Så att vissa dagar är jag stolt över det. Och andra dagar så tänker jag att jag mina knän och mina fötter mår bättre om jag inte är så tung. Så att jag tittar lite mer på dem som faktiskt kämpar emot vind Som är verk, som är trötta, som är ledsna. Som tycker att dagen är mest i grå. Så jag har fått plocka min energi och min lycka ifrån dem. Eh, livshistorien och alla de mejlen som jag fått istället.
0: Du är lättare och du är ju frisk på alla andra sätt. Så det låter ju som att du är väldigt, på väldigt god väg mot det där målet. Att dansa salsa på din 90-årsdag <laughs> tycker jag.
1: Det, jag tror dilemmat är att jag kommer kunna det i alla fall. För att om jag tittar på vad, vad kosten har gett mig. Så har ju mitt lymphsystem nu gett vika. Så att säga att mitt ansikte ser normalt ut. Jag har inte små springer till ögonen. Jag kan träna stenhårt utan att svullna. Så att, jo, jag har väl fått eh, en hel del sådana fördelar. Man glömmer dem lätt om man har fokus på, på vikten och på storleken. Eh, så dilemmat är nog att jag är så pass superfrisk. Så att skulle jag stanna i den här storleken så kommer jag ändå kunna dansa skiten av 70-åringarna på min 90-årsdag. Så att det är väl mer att jag ska försöka hitta en inre kraft att ta hänsyn om mina knän och mina fötter. Men jag kommer hitta det också vi får se vad jag, vad jag letar upp för, för riktning. Jag tror att det är det här att springa halvmaraton igen. Så det blir nog det som får mig att, att vilja ta hänsyn till knäna. För det är tungt att springa halvmara om kroppen är lite för tung.
0: Vi har varit konkreta men går då summera konkret hur man gör det här med ACT-ALP, alltså vad ska man äta och när och vad gör man med mellanrummet, mellan måltiderna?
1: Det absolut viktigaste är nog att inte tro att det här är en ny kostdiet. Det är ett helt nytt sätt att tänka. Jag brukar säga att ACT alp är ett helt nytt sätt att tänka. Och det är inte bara en vacker slogan utan du behöver leta upp vad som är viktigt och värdefullt för dig. Du behöver leta upp vad du drömmer om för framtiden. Och vad du faktiskt behöver göra idag för att nå dit. Eh, du behöver vara snällare mot dig själv. Du kommer köra diket. Jag garanterar det ingår i livet. Vad gör du när du hamnar i diket? Eh, det är också väldigt mycket så här coachande frågor. Och även om jag ska vara konkret så... Akt ALP, när du är färdig med dina tolv veckor du har lärt dig hur du reagerar du har lärt dig hur din kropp reagerar du har lärt dig massor med nya tekniker då gör väldigt många människor om det här så alltså att det passar deras smak, liv och vardag. Så att det är inte jättelätt att vara konkret det är inte liksom en meny du följer en tio veckors meny och så har du recept och så gör man så här. Och det gör väldigt många människor Lite irriterade, de känner sig lite osäkra. Jag har till och med fått både en och två utskällningar. Men säg hur jag ska göra, du svarar inte på min fråga. Och om vi går tillbaka och kör recept, får får inte. Ja då är det ju samma sak som alla andra metoder är. Och ACT alp har ganska tydliga ramar för teknikerna. Men sen är det faktiskt upp till dig, din kropp, ditt behov, din vardag, din smak. Och din plånbok, hur du fyller det här konceptet. Så att vi har tekniker T2, T1, T2, T3 som du kör i 12 veckor för att balansera din kropp. Och sen har du efter det, eller efter du är färdig, en mera vardagsenkel teknik som heter T4. Och de här hittar du jättelätt i den kokboken som heter ACT-ALP-kokboken och där finns det recept men recepten är inte meningen att du ska följa de är mer meningen att de ska ge dig inspiration på att hur fåglarna får jag ihop den här menyn och hur gör jag för det är lite mäckigt och lite rörigt eftersom det är helt nytt sen gäller det att du verkligen lägger tid på mellanrummet mellan måltiderna för det är, där, det är det som är anledningen till att du får livet tillbaka och att du lyckas för alltid så att det är faktiskt det är inte en 12 veckors eh, vad ska jag säga det är inte en 12 metod det är verkligen en tolvveckers förändring där du tränar in ett helt nytt sätt att tänka. Du var ju lika luddig som vi har varit hela programmet.
0: <laughs> Nej, men det har varit en hel del konkreta, men apropå det alltså, det är kanske inte så att vi är luddiga men många undrar ju varför de här teknikerna är så krångliga. Måste de vara så krångliga?
1: I och med att du roterar fokus på olika organ Vissa organ ska då få, och när jag säger organvila så vilar de ju inte för att de vilar. De vilar från näringsämnena. Så jag vill alltså låta alla organ hinna göra sina andra arbetsuppgifter samtidigt som du ska få i dig alla näringsämnen varje vecka. För annars kan de ju inte göra sina arbetsuppgifter samtidigt som jag då vill trigga igång energisystemet och ämnesomsättningen i kroppen. Så att. Jag tror faktiskt att jag har gjort det på det absolut enklaste sättet. Och det är bara tolv veckor där du behöver läka din kropp. Jag brukar säga att det är tolv veckor med gips. Och sen efter det så är det betydligt mycket lättare. Och då har du också fått in ett tankemönster. Sen vet jag att jättemånga människor efter de tolv veckorna stannar kvar vid de här teknikerna. För när du har gjort dem i två, tre, fyra veckor, då är det superenkelt. För då har du vant dig.
0: Jag tänker att det här ändå är ganska evolutionärt också. just det alltså Inte bara att kosten i sig såklart är någon form av paleokost alltså med de livsmedel som har funnits under evolutionen. Utan jag tänker också det här att vissa dagar fällde man inget djur då åt man kanske bara växtdelar. Och andra dagar så fällde man ett djur då var det mindre fokus på växtdelar så att säga för att då blev man mätt på djurdelarna. Det här som vi gör idag, att vi till varje måltid sätter samman alla näringsämnen är antagligen inte riktigt lika paleo- om man tänker
1: så. Mm. Och det är väl kanske därför det fungerar också. För att det finns, vi har ingen bakning. Vi har inga påprodukter. Så att det är ganska basic mat. Det är köttfisk, fågel, ägg eh, och skaldjur. Och sen är det alla grönsaker, alla rotfrukter, frukt och bär. Sen är det inte mera. Det är fetterna från de här vegetabilerna eller animalierna. Allting äts i sin naturliga form. Så att vi har liksom inte inga smoothies, inga processade delar, inga malda delar. Naturligtvis kan vi äta köttfärs. Men det finns inte de här processade produkterna. Så jag tror att kroppen helt plötsligt känner igen sig i molekylerna. Och det är därför vi får så stora effekter så snabbt.
0: Om jag känner lyssnarna rätt så vet jag att, att en del av dem vill nog testa lite grann själv innan man hoppar på full on hela programmet så att säga. Kan man Kort, bara sammanfatta några tips kring själva maten. Alltså vad, om man bara vill testa lite det här med att rotera. Vad hade du sagt att man skulle göra då?
1: Prova med att dela upp måltiderna. Någon måltid äter du eh, alla delar. Eh, animalier, vegetabiler och fett. Men kanske inte mer än två tre måltider per vecka. Och sen delar du upp grönsakerna som en separat måltid. Eh, vet du, de, proteinerna som en separat måltid. Och fett som en separat måltid. Eh, och det är väl den måltiden som är den jobbigaste. När man ska göra en, en fettmåltid. Men eh, ja, förut åt vi de feta delarna vi åt hjärna. Vi valde fettet på djuren. Så att på något sätt hitta ett sätt att få i sig det här. Och anledningen till att vi inte vill lägga ihop fettet med proteiner och med kolhydrater. Är för att det är så lätt att överäta fett då. Det är mycket lättare att äta mycket fett om du har som kryddssmör på en köttbit. Äter du bara kryddsmöret, ja, då kommer du stoppa ganska snabbt. Och det är den här känslan av att du vill stoppa för att du är nöjd och mätt för att det smakar inte längre. Det är också en del i ACT-ALP där du lär känna kroppens signaler lite tydligare. Och det är samma sak om du lägger på fettet tillsammans med kolhydrater. Det är det jättelätt att överäta. Så att försök att hålla allting rent.
0: Men hur kan det se ut rent konkret? Alltså jag förstår ju en grönsaksrätt. Det kan väl vara att man walkar ihop lite grönsaker till exempel. Men hur ser det ut om man äter rent protein?
1: Eh, jag brukar rekommendera att gör en liten buffé av det. Till exempel om du har valt fiskprotein så kanske du tar några bitar sill. Du tar lite makrill i tomatsås. Du kanske tar en liten bit lax. För det är mycket roligare och godare om det är, eh, om det är olika delar. Och väljer du då en, en köttproteintallrik så kanske du väljer lite pålägg, du kanske väljer lite hemmagjord eh, leverpastej, du kanske väljer några småkorvar även om det inte är världsbäst. Och du kanske väljer en liten bit kalkon till exempel. Så det är mycket roligare att ha som en, ja jag brukar säga en liten tapastallrik. Eh, Och så kan man välja om man vill ha det varmt eller om man vill ha det kallt, om man vill ha det som plockemat eller om du äter med kniv och gaffel. Det kan också vara att du steker upp en läcker köttbit och bara har den som den är på, på tallriken. Eh, samma sak som köttfärs kan man ju krydda upp jättespännande och jätteroligt på olika sätt. Krydder och örter vill du använda så mycket som möjligt i alla former, i alla måltider. Och sen om du till exempel gör en grönsaksrätt så brukar jag säga att minst hälften ska vara färskt och rått. Därför att du vill äta vatten och du vill tugga så att inte allting bara blir sönderbukat eller söndervärmt. Och då kanske du steker upp, jag brukar säga, jag räknar svamp som grönsaker. då kanske du steker upp lite svamp, du steker upp lite sötpotatis, du steker upp lite vitkål och till det så kanske du serverar gurka, tomat, riven vitkål, riven rödkål. Du kanske har stekt upp tunt skivade jordärtskocker som du har stekt alldeles för hårt för då blir de jättegoda. Eh, eller du kör ungsbakade grönsaker tillsammans med färska grönsaker. Så att halva tallriken med färska otillagade grönsaker och max halva med uppvärmda. Och så får det bli måltiden. Och då får jag alltid frågan det här med att ja, men hur gör man när man steker någonting? Det blir ju fett. Jag struntar i det. Kroppen är inte noga så låt oss vara lite slarviga.
0: Precis, ja, men många vill ju använda olivolja på grönsakerna och så men det... Det är okej okay, eller? I din värld.
1: Ja det beror på, där, där, där kommer det en här där jag är helt eh, besvärlig. För då säger jag, för, för vem och varför? Ringla inte olivolja på dina grönsaker om du har jätteproblem i ditt livssystem. Men ringla gärna lite olivolja på dina grönsaker om du inte har problem i ditt livssystem. För det blir ju att, vad vill du ta hänsyn till? Och kommer det spela någon roll? Prova. Jag vet ju inte om ditt livssystem säger att nej jag klarar inte någonting eller det här spelar ingen roll. Så jag brukar ibland säga att var överdriven i tolv veckor och sen testa. Mm. Och så testa folk och så säger de att ja, det funkar jättebra, ja men vad kul. Eller nej det funkar inte alls, jag märkte direkt att jag svullnat, ta bort. Och det är det här vi vill komma till att där du börjar prova vad funkar för dig så inte någon annan ska komma med förbud och med regler och, Vissa människor kan göra jättemycket undantag. Och som min kropp då, den kan inte göra ett enda undantag för jag blir bestraffad direkt. Men det är ju dumt om jag sätter mina hårda regler på till exempel dig som tål mer. mer. Eller ännu värre att jag sätter generösa regler på en kropp som inte alls tål.
0: Den sista måltiden där då, en, en helt fettrik måltid. Hur kan det se ut?
1: Den är den svåraste. Drömmen är ju egentligen att vi äter de här eh, feta delarna. Men de flesta av oss tycker nog inte om bara fettranden på fläskkotletten eller vi äter vi gärna väldigt sällan nu för tiden. Eh, så där får man hitta på saker. Det, det blir lite krystat. Och jag som egentligen inte är förtjust i de här ketobollarna har faktiskt använt dem bara för att hitta ett sätt att äta. Och Går man med på smör så väljer man smör även om det är lite i och vi faktiskt inte äter mejeriprodukter. Men annars kan man använda till exempel ghee. Jag vet att några använder ister. Och så blandar du upp det med någonting som gör att det faktiskt blir ätbart- och De som väljer smör eller gi blandar ofta med kakao och lite lakridspulver. Några blandar med lite hallonpulver eller blåbärspulver. De som väljer ister eller inte vill ha det här söta för att man har en liten ätstörning i bakgrunden och inte vill äta de delarna gör ofta örtsmör, kryddsmör, ört, ister... I olika former, eller bara ister med flingsalt är det många som tycker om. Och då vispar de ofta ister ganska hårt så att det blir väldigt luftigt och lite vitt. Sen kan man använda kokosfett, men vi dricker aldrig fett, vi äter alltid mat. Så det är många som gör då helt sockerfritt, till exempel ischoklad på kokosfett. Och det ser ut som godis, men jag lovar det smakar inte som godis. Men bara för att få i sig, och sen finns det många som bara vispar vanligt smör och så strör över lite flingsalt till exempel och äter med en tesked. Du blir jättesnabbt mätt, du blir jättesnabbt nöjd och det är precis så som det är tänkt. Det går inte att överäta de här delarna. Och här har jag fått jobba lite för det... Kommer uppfinningsrikedomen där folk börjar göra det här till nästan godis? Och där har jag fått stoppa och säga att nej, det är inte meningen att det ska vara gott. Utan tanken är att vi ska få i oss det. Och sen ska vi verkligen stoppa och vara nöjda när vi känner att nu blir det stabbigt och nu blir det för mycket.
0: Och jag är lite inne på det du säger också. Att det beror ju väldigt mycket på vilken person du riktar dig till så att säga. Jag tänker att en del av de som lyssnar som är friska, då kanske det räcker för dem att att man tar bort ska vi säga en av de här delarna vid de olika måltiderna så att om man då äter protein och fett till exempel vid en måltid så är det ett sätt att, att, att vi håller oss till så alltså att vi inte äter allt på en gång så att säga och någon måltid att vi grönsaker även om det är med en del fett så, är det, så undviker vi proteinet vid den måltiden till exempel så att det kanske finns liksom, lite enklare upplägg om man vill testa det och är frisk och ändå får lite effekter av att man låter vissa organ vila tänker jag.
1: Det tror jag definitivt. Det, det blir ofta den världen du har framför dig är den världen som blir den sanna. Och de som kommer till ACT-ALP-konceptet är ju kroppar som är helt omöjliga. Det är lipödem, det är sköldkörteltrötthet, det är energitrötthet, det är en vikt som vägrar släppa. Det är stora lymfproblem. Så det blir ju lite den enda verkligheten som jag ser men precis som du säger att är man frisk och bara vill ha hälsofördelarna så behöver du inte gå all in utan lite mer avslappnat och helt enkelt dela upp grönsakerna och proteindelen. Det tror jag räcker alldeles utmärkt. Är
0: det några tillskott som du rekommenderar på ACT-ALP?
1: Eh, tanken och drömmen är ju att kosten ska räcka till men så vet vi att även om du äter perfekt så kan det vara att din term inte har 100% upptag och då kan det vara att du behöver ha tillskott men det försöker vi göra lite mer individuellt utan drömmen är att du verkligen kan äta dig till allting eh, det som de flesta brukar lägga till det är ju lera och eventuellt omega 3 för de får inte till det här med eh, fisk så ofta som de ska Eh, några lägger också till torskleverolja för att få i sig D-vitamin i en bra balans till A. Men det är inga tillskott som ingår eller några tillskott som du måste göra utan som sagt drömmen är att kosten räcker.
0: Alltså nu tror jag några höjer på ögonbrynen och så se, tänker de, sa hon äta lera? Nu <laughs> får du förklara det? Ja. Eh.
1: Lera har vi alltid ätit, vi har alltid ätit smutsig mat och jag som är så gammal som 55, jag kommer ihåg när jag var ung man drog upp en morot från landet, drog på byxbenet och så åt man den eller man plockat äpple som låg på gräsmattan så att vi har alltid ätit lite 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 smuts i stort sett vardag och om ni lyssnar på farmor och mormor så sa hon alltid lite skit rensar magen. Tittar vi på djur så kan de det här utan till. Både hundar och katter älskar att dricka vatten ur leriga småpölar för då får de isolera. Även kusser och hästar och så vidare går ofta och äter smuts eller grus, smågrus när de har dåliga magar. I Sydeuropa så är det här självklart. Så att, ja, vi behöver lite smuts och den här smutsen använder leven för vår avgiftning. Den binder alltså eh, tungmetaller och andra gifter till den här leran. Idag så finns det ingen lera eller smuts på vår mat och vissa har till och med så dåliga immunsystem så de tål inte att äta morot direkt från landet utan att skrubba den vilket är sorgligt i sig. Och då kan man alltså äta lera eh, som är bakteriefri. Så blir du inte sjuk men du får ändå i det smutsen. Så att, ja, så knäppt är det. Och vi behöver smuts. Vår lever behöver det och vår tjocktarm behöver det.
0: Om man nu är intresserad av det här. Var hittar man dig och AktalP
1: någonstans? Antingen smitter man in på actalp.se. Och där har du både berättelser om folk som har lyckats. Där har du information om konceptet. Och där har du också kursen där du kan gå in och anmäla dig. Och då är det en tolv kurs. Och då jobbar du vecka för vecka med kunskapsdelar, med övning. Och i och med att den är tolv veckor så kommer du hinna köra i diket. Så jobbar vi med det också. Eh, där kan du också köpa böckerna, eller boken- och då finns den på Adlibris eller på Bokus, men du kan gå igenom den här aktalp.se-sidan. Och då kan man köra den som heter då aktalp-kokboken och köra helt själv. Prova sig fram och testa sig fram. Så att det är väl kokboken eller kursen som är det lättaste sättet att komma igång. Så att aktalp.se.
0: Och den här kursen, har den specifika startdatum eller kan man börja när man vill?
1: Eh, kurserna börjar första fredagen varje månad och vi börjar på en fredag bara för att inte börja på en måndag eh, och så att anmäler man sig innan en fredag så kommer man ner då kommande första fredag i varje månad sen vet jag att det är många som anmäler sig som sen börjar veckan efter eller två veckor efter eller tre veckor efter och det går absolut utmärkt för att allt kursmaterial ligger kvar och ibland så hoppar man på någonting det låter jättespännande och så finns inte riktigt kraften eller tiden eller planeringen eller vad det kan vara. Och då kan man helt enkelt hoppa på en kurs och så kan man starta två, tre veckor efter. Och kurserna ligger sedan kvar eller materialet ligger kvar. Men första fredagen varje månad.
0: Tusen tack för detta. Är det någonting som vi har missat här idag som du tycker vi ska prata om eller någon information som du vill ge
1: mer? Nej, det enda som jag skulle vilja skicka med som sista del det är att jag kosten är unik men det är inte därför det funkar. Det funkar för att vi börjar leva livet mellan måltiderna och vi arbetar på ett helt nytt sätt att tänka.
0: Tusen, tusen tack för detta.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara här.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Glöm inte att dela med dig till en vän som borde lyssna och dela eller länka till avsnittet i dina Facebookgrupper och på Instagram. Veckans recension i iTunes är från Nathalie som skriver Konkret, konkret och konkret, det är Annas favoritord och vad som gör att den här podden verkligen sticker ut Även om det är Anna själv som förklarar något eller om hon har en gäst som hon intervjuar återkommer hon ständigt till hur resonemanget blir konkret och användbart för lyssnaren. Efter att ha lidit av kraftig insomni och andra problem blev Annas podd någon sorts räddning när jag upptäckte den. Med hjälp av podden har jag kunnat pussla ihop så många delar av min hälsa. Jag har lagt om min kost utan att det känns jobbigt. Man blir så otroligt motiverad av Anna och hennes gäster. Anna är otroligt kunnig, hon bjuder inte bara in experter som hon intervjuar utan jag upplever att hon kan lika mycket själv som experterna. Det gör att hon maxar intervjuerna med rätt frågor och följdfrågor. Rekommenderar denna poll till alla jag känner. Tusen tack Natalie för dina fina ord. Missa inte att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via A. Sparre. Ha nu en underbar dag så hörs vi snart igen. Had